0: Ein glückliches neues Jahr 2019 wünschen wir dir, du begeisterte Opernhörerin und auch dir wünschen wir es, du begeisterter Opernfan. Endlich einmal bin ich wieder auf einem kurzen Zwischenstopp zu Hause und da schnurrt mir auch wieder einmal mein süßer Opernkater Fidelio um die Beine und wird mich heute wieder unterstützen mit seinen höchst qualifizierten Fragen. Musik
1: »Auch allen Katzen ein schönes und friedliches neues Jahr. Endlich ist wieder Silvester rum für die nächsten elf, eineinhalb Monate. Dieser Lärm Och,
0: ja, das verstehe ich. Jetzt in der Schweiz war es ja richtig ruhig während unserer Federmaus in Lausanne. Aber der Deutsche an sich liebt eben seine Knalleffekte.« Schön geregelt in der Zeit von 22 Uhr bis 2 Uhr morgens in der Silvesternacht. Herrlich.
1: Von wegen. Diese ungeregelten Deutschen ballern gefühlt eine Woche damit dauernd herum und produzieren kiloweise Feinstaube... Äh, äh, Puh, ja, und genauso geregelt ist auch ein anderes Thema,
0: zumindest scheinbar, nämlich das, der Stimmfächer.
1: Stimmfach? Kann man da seine Stimme in ein Fach legen, damit sie nicht so einstaubt oder dreckig wird. Ja, das ist sogar so wichtig, dass selbst Ausländer, die in
0: Deutschland arbeiten, Bücher darüber schreiben. What's your Stimmfach? Äh, ich meine Stimmfach. I don't miau English. Höchstens angelsächsisch. <lacht> Na, das Fach ist auf jeden Fall der große Unterschied zwischen den einzelnen Opernsängern.
1: Erstmal gibt's die Hauptunterschiede, nämlich ob du hoch oder tief singst. Also hoch oder tiefbau. Na, ich mag keinen Tiefbau. Zu viel Wasser und zu viele Fettratten.
0: Ja, bei der Oper gibt's da nicht so klare Schöner oder besser oder tiefer oder höher Kategorien. Es gibt eben verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Stimmen und eben auch sehr wichtig unterschiedliche musikalische Epochen und Musikstile.
1: Und dann auch noch verschiedene Länder, in denen die Opern geschrieben wurden. Ein Wahnsinn! Fast so viele wie Katzenrassen. Und da rede ich nur von Hauskatzen, noch gar nicht alle Großkatzen mit eingerechnet.
0: Ja, und mit der Einteilung wird's auch ganz schön bunt. Jedes Land hat seine eigenen Begriffe, zumindest ein bisschen. Die Italiener mögen gern den Begriff zum Beispiel Spinto für eine kräftige Stimme. Die Deutschen sagen dazu dann eher schon dramatisch.
1: Dramatische Auftritte kann ich auch gut, aber was heißt denn Spinto? Der Tenor spinnt doch? Nein, das
0: heißt, er ist getrieben oder gestoßen, das heißt es auf Italienisch und hat sehr viel Power in seiner Stimme. Oder man könnte auch sagen, die Stimme ist eben laut und gut zu hören übers Orchester. Solche Stimmen brauchte man für die Musik ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Orchester immer größer wurden, und auch mehr Blechbläser eingesetzt wurden. Ah, dann ist es
1: ja kein Wunder, wenn der Sänger spielt.
0: <lacht> naja, und das Gegenteil dazu ist dann der leichte Sänger, la voce leggera. Das heißt, so eine Stimme ist zarter, filigraner, aber dadurch eben auch nicht so schwergewichtig und auch
1: beweglicher. Damit kann man dann zum Beispiel schneller singen. Kolleraturen. Das waren doch diese schnellen rauf und runter Nudelgesänge ohne Text, oder? Genau,
0: das waren Koloraturen, mein schlaues Katerchen. Da passt eben doch eine Menge rein in so ein Katzengehirn.
1: Besser als ein Spatzenhirn, obwohl die durchaus deliziös sind. Solche zarten kleinen Spatzenhirne.
0: Na, guten Appetit. Auf jeden Fall haben die Deutschen sich sehr viele verschiedene Kategorien ausgedacht, um nach gut deutscher Manier alles einzuordnen. Es gibt also innerhalb der vier Grundstimmfächer noch einzelne Unterteilungen. Und die Grundstimmfächer sind? Ja, wenn wir von unten nach oben gehen, haben wir den Bass und den Tenor für Männerstimmen und Alt und Sopran als Frauenstimmen. Aber in der Oper reicht das noch lange nicht. Was denn noch? Ja, es gibt noch so zwei so halbgeweigte, nicht ganz hoch, nicht ganz tief. Bei den Männern der Bariton zwischen dem Bass und dem Tenor und bei den Frauen der Mezzosopran zwischen Alt und Sopran. Und weil es so schön ist, hier ein Duett eines Baritons und eines Mezzosoprans aus Cosi van Dorabella und
1: Guglielmo. <musik> Sechs Unterscheidungen reichen dann immer noch
0: nicht. Na, hast du dir schon mal die deutsche Steuergesetzgebung angeschaut? Da gibt's auch mehr als sechs
1: Einkommensarten. Ha, ah, Katzensteuer gibt's noch nicht. Sowas müssen nur die doofen Hunde bezahlen. Auf jeden Fall
0: hat sich die ganze Fachdebatte so richtig erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts etabliert. Vorher haben sehr viele, auch berühmte Sänger, ziemlich querbeet alles gesungen, was
1: ihnen so als Noten vor die Augen kam. Das wäre heute wahrscheinlich nicht mehr so leicht möglich. Wieso nicht? Die Stimme und der Kehlkopf sind doch nicht anders geworden seit ewigen Zeiten. Ja, aber wir haben eben Ohren zum Mitnehmen erfunden in
0: Form von Schallplatten, Tonbandaufnahmen. Und so kann man heute Sänger viel mehr vergleichen als noch vor hundert Jahren. Heute kannst du zum Beispiel dir eine ziemlich klanggetreue Aufnahme von deinem melodiösen Miau aufnehmen und würdest sie sofort wiedererkennen.
1: Oh, das wäre bestimmt ein totaler Hit. Schöne war Miau, aber bitte schnur weiter. Ein absoluter Katzenklassiker.
0: Ja, auf jeden Fall hat man so immer mehr Sänger miteinander verglichen, die dann auch international sangen, weil man ja nun auch mit dem Flugzeug reisen konnte. Und so kristallisierte sich dann heraus, dass zum Beispiel jemand wie Birgit Nilsson die beste aller Brunhilden und dramatischen Wagner-Sopranistinnen
1: war. Ah, also geht's darum, was sozusagen die Schokoladenmilchseite der Stimme ist? Richtig, wo sich die
0: Stimme eben am wohlsten fühlt und wo sie am schönsten klingt. Und dass nicht nur du selbst
1: als Sänger das findest, sondern auch die Leute, die zuhören. Und wenn man jetzt was vorsingt, gibt's da schon eine App mit deinem Schlautelefon? die dann sagt, welches Stimmfach du bist, wenn du da rein singst?
0: Nein, das ist wohl noch Zukunftsmusik. Da müssen vielleicht auch noch mehr gute Ohren überall sitzen. Vielleicht ein paar mehr Katzen als Opernchefs oder Castingdirektoren.
1: Wieso? Sind das denn nicht auch alles Musiker? Ja. Nein, nicht unbedingt. Als Opernchefs gibt es auch Regisseure,
0: Wirtschaftsfachleute, Literaturwissenschaftler, Juristen, Philosophen. Im Vergleich dazu... Wenn bei einem Orchester ein Probespiel für eine Stelle als zum Beispiel erster Geiger gemacht wird, dann müssen alle Geiger vorspielen und verstecken sich dazu am Anfang hinter einem Vorhang. Da sind dann alle gleich für die Ohren der Orchesterkollegen und man kann hören, ob jemand falsch oder richtig oder schön oder langweilig spielt. Aber keiner sieht, ob der oder die Geigerin schön, klein, dick, dünn, hässlich oder vielleicht auch nur ein sehr geschickter Nasenbär mit Geige ist. Und da dann auch alle danach geheim abstimmen, ist das sehr fair. Bei Sängern ist das etwas anders. Da zählt eben vor allem das Gesamtpaket inklusive Aussehen.
1: Ah, wie bei einer Katzenausstellung. Da gewinnt auch der Schönste, der auch noch klug und gesund ist.
0: Ja, so sind Vorsingen auch ein bisschen. Und da hilft den Chefs ebenso eine Voreinteilung durch ein Buch, wie es eben der Kläuber ist, der dazu oft genommen wird, wo genau drin steht, was man sucht. Also zum Beispiel, ich will einen Ferrando in Cosi Tutte engagieren und brauche dafür also einen lyrischen Tenor. Dann kommen die dramatischen oder Spinto-Tenöre gar nicht erst hin. Und Baritöne sowieso nicht.
1: Also, wie wenn ich auf eine Katzenausstellung für Siamkatzen gehe, kann die Perserkatze da nicht hin.
0: Ja, und in den nächsten sechs Folgen, da erkläre ich dir ganz genau, was denn die einzelnen Unterstimmfächer so ausmacht.
1: Aber ich könnte mir ja auch vielleicht die Haare wachsen lassen, dann sehe ich aus wie eine Perserkatze, halt eine getigerte Perserkatze. Es gibt doch so Haarwuchsmittel. Habe ich schon mal gesehen, als ich neulich im Drogeriemarkt Katzenleckeris geklaut. Äh, 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 ich meine gefunden, also vor dem Markt gefunden habe. <lacht> so, so,
0: du kleiner Leckerli-Dieb. Ich schau mal, ob ich noch was Leckeres für dich finde.
1: Miau, miau, ich komme. Bis
0: bald, ich muss hier dringend einen hungrigen Tiger füttern.